0: Hello, hallo, willkommen zurück. Ich hoffe, dir geht's sehr sehr gut. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ich sage ganz vielen lieben herzlichen Dank, dass du immer wieder so fleißig hier jede Woche zurückkommst. Und was tust für deine persönliche Weiterentwicklung und für deine Potenzialentfaltung? I love it. Ganz egal, wo auch immer du jetzt gerade bist und woher du das hörst. Vielleicht bist du im Gym, Vielleicht bist du unterwegs, vielleicht bist du beim Sport, vielleicht bist du im Flugzeug, vielleicht am Flughafen, vielleicht im Fahrzeug, unterwegs zur Arbeit, vielleicht bist du auch nur zu Hause. Wir haben eines gemeinsam hier, wenn du das jetzt gerade hörst, wir haben alle Bock auf dieses Leben. Wir haben alle Bock auf dieses Leben, wir möchten schauen, what's next? was können wir hier alles noch rausholen, was können wir alles noch erleben. Wie können wir unsere Fähigkeiten, unsere Qualitäten noch erheben, noch, noch stärken, um die Qualität, und um die Lebensqualität, um die Qualität unserer Freude noch höher anzuheben. Und heute sprechen wir mit Benedikt Held, einem Experten für Kommunikationspsychologie und Charisma über die Redekunst, wie wichtig es ist, richtig zu sprechen, wie wichtig es ist, auch sich klar und deutlich auszudrücken, so dass dein Gegenüber dich versteht. Körpersprache, auch ein ganz wichtiger Punkt und Kommunikation ist was, wo wir immer auch tun. Ja? Es, gibt gar nicht, es gibt keine Momente, wo wir nicht kommunizieren. Wir sind in Kommunikation, entweder mit uns selbst, aber auch mit der Umwelt. Und darum freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Benedikt Held. Inspiriert wurde Benedikt durch einen Rektorikkurs, an dem er sich schon früh Kompetenzen in diesem Bereich angeeignet hat. Er las hunderte Bücher, analysierte unzählige Charismatiker und machte Praktika beim Radio und seinem späteren Mentor, einem Kommunikationstrainer. Heute ist er Speaker sowie Trainer und Coach für Politiker, Einzelpersonen, und Geschäftsführer. Ich freue mich sehr auf ein interessantes Gespräch und ich sage ganz herzlich willkommen in der Show, Benedikt Held. Benedikt Held, herzlich willkommen in der Show. Hallo Patrick, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Das wird <lacht> bestimmt sehr cool. Ja, ich freue mich
1: auch. Wie geht's dir? Mir geht es super. Ich habe es gerade eben schon kurz im Vorgespräch oder eben gerade gesagt. Ich hatte gestern ein ziemlich cooles Training in einer kleineren Runde mit Azubis und habe da einiges zum Thema Kommunikation, auch Social-Media-Kommunikation auf YouTube gemacht. Heute bin ich gut aufgestanden, äh, probiere gerade eine neue Morgenroutine aus, die wirklich äh, sehr cool ist und deswegen geht es mir bestens. Und ähm, ja, auch hier tolles Wetter deswegen. Ich freue mich sehr.
0: Nice, nice. Hast du das erste Mal mit Azubis zusammengearbeitet?
1: Ja, genau. Das ist so eine Reihe, die heißt Digicamps, also so quasi Camps zum Thema Digitalisierung und so weiter. Da war ich auch schon mal in der Schule, aber zum ersten Mal mit Azubis, genau. Deswegen, äh, neues Umfeld, sage ich
0: schon, war sehr cool. Ja, ist cool, mit jungen, mit jungen Menschen zusammen zu arbeiten, ist sowieso geil. Ich finde, du kannst noch so am meisten, am meisten noch beeinflussen, sind noch so möglichst unkonditioniert, ja?
1: Genau, und gerade die, die hatten eine generell wohl sehr gute Ausbildung beziehungsweise ähm, auch eine gute Zeit im dualen Studium. Und die haben wirklich so viel mitgeschrieben, wo ich mir echt denke, Teilweise vielleicht bei anderen Selbstpersönlichkeitsentwicklungsseminaren schreiben die Leute nicht so viel mit. Und es geht ja gar nicht so ums Mitschreiben, sondern einfach, wie die Leute auch mit dabei waren. Also immer, wenn ich eine Frage gestellt habe, haben sich alle quasi gemeldet und waren wirklich gut mit dabei, waren offen für die Inhalte, wollten es dann auch selbst umsetzen und dann kamen auch wirklich super Sachen raus. Also war sehr cool. Ja.
0: Wie würdest du einem Fünfjährigen beschreiben, was du tust?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass ich Menschen helfe, besser in Kontakt miteinander zu kommen heißt, dass sie besser und mit weniger Streit miteinander reden können.
0: Ja, das ist schön gesagt, schön formuliert. Hätte ich von dir auch nicht anders erwartet, ja, von einem <lacht> Kommunikationsprofi. Ja, so, ja. Was mich interessiert, ist, wie, wie bist du auf dieses Thema gekommen? Äh, ich meine, Kommunikation ist so geiles Thema. Aber es ist ja, wir können nicht nicht kommunizieren. Wir sind ständig in Kommunikation. Wir sind ständig in Kommunikation mit uns selbst, mit anderen Menschen. Wir müssen nicht mal dafür sprechen, nur wenn unsere Körpersprache kommuniziert. Ja. Ich finde es so ein unglaublich spannendes Thema. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
1: Also bei mir war es so, vielleicht auch im Unterschied zu vielen in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung und, und so weiter und so fort, dass ich da nicht irgendwie ein großes Problem hatte, sondern irgendwie gesagt habe, ah, da muss ich irgendwie mich dagegen entwickeln, in Anführungszeichen. Sondern bei mir war es von der anderen Seite her, es gab einen Mentor quasi der mir dieses Thema beigebracht hat. Und zwar war es tatsächlich sogar in der Schule so, als ich äh, mein Abitur gemacht habe, sogar noch in der Oberstufe, ähm, wurde ich da in das Thema eingeführt, weil ich komme eigentlich aus dem IT-Bereich, dem Programmierer-Bereich und habe da natürlich auch mitbekommen, wie Kommunikation oft nicht so gut funktioniert. Ja? Und <lacht> ja. es tut mir als Programmierer selbst leid, das sagen zu müssen, aber also als ehemaliger Programmierer, ähm, man kann schon sagen, dass viele dieser Stereotype zutreffen und äh, da teilweise ja, nicht unbedingt die besten Social Skills immer vorhanden sind und sich dann über kleine äh, Probleme im Quaycode oder sowas gestritten wird und nein, meins ist besser, was auch immer. Heißt, die Seite kenne ich, allerdings habe ich dann in der Oberstufe einen Rhetorikkurs gewählt. Da gab es so verschiedene AGs in der Schule, ähm, Mountainbiken, äh, Kunst, Musik und eben auch Rhetorik. Und dann bin ich da reingegangen, ich kann mich noch daran erinnern, das war mittwochs nachmittags irgendwie 17 Uhr immer dieser Kurs. Also als Schüler noch eine sehr unangenehme Zeit, was zu machen, also damals. Und dann ein unglaublich guter Anfang, wo einmal Loriot gezeigt wurde, der Comedian quasi oder der, der Komiker und Humorist der eine Rede gehalten hat, die eigentlich gar keinen Inhalt hatte, aber in diesem Politikergespräch gehalten war. Also irgendwie so, mhm. und dann müssen Sie mir doch zustimmen, dass genau das der Punkt ist, für den, für den wir eintreten, und auch Sie sollten deswegen genau mich wählen. Also gar keinen Inhalt irgendwie, aber es klang irgendwie ganz gut. Und ja. Edmund Stoiber's Transrapid-Rede, wo er eigentlich was Wichtiges sagen wollte, aber durch Äs und Ms und komische Formulierungen, das irgendwie ähm, dann nicht so gut ankam im Endeffekt. Und durch diesen Rhetorikkurs habe ich mich halt mit dem Thema beschäftigt. Und erst später kam ich dann zu den ganzen Themen, die du ja gerade schon angesprochen hast, mit Körpersprache, was Kommunikation auch mit Spiritualität zu tun haben kann und diese ganzen anderen großen psychologischen Themen und so weiter. Aber tatsächlich war es der Rhetorikkurs und dieser extrem charismatische Lehrer, der mich dann auch für das Thema begeistert hat.
0: Okay, wow. 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 Was würdest du, wie würdest du den Unterschied zwischen Rhetorik und Kommunikation beschreiben? Ich denke, das ist vielen Zuhörerinnen und Zuhörern gar nicht bewusst.
1: Mhm. Also Rhetorik ist an sich die Kunst der Rede, wenn man es jetzt wörtlich übersetzen würde.
0: Mhm.
1: Und an sich kann man sagen, also könnte man sagen, Rhetorik ist eher der Teil, der sich über die Sprache also nicht unbedingt die Körpersprache und auch nicht die Stimme, also die nonverbalen und paraverbalen Aspekte der Kommunikation, sondern vor allem um die verbalen, also sprachlichen Sachen der Kommunikation dreht. Ähm, man kennt es auch hier vielleicht noch aus der Schule, irgendwelche rhetorischen Stilmittel, die man analysieren muss, ja, Alliteration, was auch immer. Ähm, den meisten vielleicht gar nicht so gut in Erinnerung, weil es irgendwie langweilig war, da irgendwelche Sprachmuster rauszusuchen. Aber an sich ist Rhetorik für mich gute Kommunikation auf sprachlicher Ebene. Und dann natürlich vor allem, wenn wir uns Reden anschauen. Da ist ganz viel, wird ganz viel mit Rhetorik gearbeitet. Aber wie du schon gesagt hast, man kann nicht nicht kommunizieren. An sich kann man auch sagen, Alltagsrhetorik kann im, also Rhetorik kann auch im Alltag angewandt werden, wenn man da halt seine Kommunikation verbessert. Und Kommunikation ist für mich quasi die Interaktion. Entweder mit sich selbst, das wäre eine intrapersonelle Kommunikation, ja, ja. oder auch mit anderen. Das ist natürlich das, was die meisten unter Kommunikation verstehen, können man auch interpersonelle Kommunikation nennen. Und da geht es einfach um die ganz verschiedenen Aspekte, Psychologie, Körpersprache, Stimme, aber auch Sprache. Und eben wie man Kommunikation da bewusst für sich verwenden kann, ist ein Teilbereich, der auch in der Rhetorik abgedeckt wird.
0: Ja. Mhm. Jetzt heute bist du Unternehmer, du, du coachst Unternehmer, du coachst auch, auch Privatpersonen, die zu dir kommen. Gab es irgendwann in deinem Leben so einen bestimmten Punkt, wo du gesagt hast, hey, ich möchte Unternehmer werden, hey, ich möchte erfolgreich werden? War dieser Punkt bewusst oder hat sich das ein bisschen so ja, zufälligerweise in diese Richtung entwickelt? Was war so der entscheidende Punkt, wo du dich dafür entschieden hast, dich selbstständig zu machen?
1: Bei mir war es so, dass... Also so im Rückblick betrachtet kann man dann ja sagen, ah, ob es Zufälle gibt, muss man sich nochmal genauer überlegen, die genau. Frage. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass es schon so eine fließende Entwicklung in gewisser Weise war. Wie gesagt, der Rhetorikkurs, den ich schon sehr jung hatte und dann den Rhetorikkurs, der mich dann auch dazu gebracht hat, dass ich mir halt viel Wissen zu dem Thema angeeignet habe. Ich habe hunderte Bücher gelesen, ich habe viel da einfach in dem Bereich gemacht und dachte mir dann irgendwann, das möchte ich auch mit anderen teilen kam, wie gesagt, aus dem etwas, sage ich mal, digitalisierten oder Social Media oder so Bereich sowieso schon, kannte mich da aus und dachte mir, wäre doch eine super Idee, ähm, auch mal im Internet zu suchen. gab natürlich einige Webseiten zu dem Thema, aber es gab keinen einzigen YouTube-Kanal zu dem Thema. Mm. Und ich sage mal so, wenn ich damals vielleicht so eine Umfrage äh, bei meinen Freunden oder auch in der Familie oder wo auch immer äh, ge gemacht hätte um zu fragen, ja, was denkt ihr denn, wie viele Leute würde denn Rhetorik auf YouTube interessieren? Hätten sie wahrscheinlich gesagt, äh, Benedikt, ich glaube eher niemand, aber ich habe es halt einfach gemacht und habe dann halt angefangen, die Inhalte zu teilen. Und das würde ich sagen, war so für mich der Punkt, Und eigentlich war, also es gab mehrere Punkte. Es gab einmal den Punkt, wo ich gesagt habe, wow, Kommunikation begeistert mich. Das ist was, was in mir brennt, das ist eine Leidenschaft, wie andere... Mhm. Zum Beispiel Sport oder Ernährung oder andere Aspekte der Spiritualität oder auch, wie gesagt, Programmieren auch als Leidenschaft haben können. Ich habe gemerkt, Programmieren ist nicht meine Leidenschaft. Ich habe es zwar eigentlich ganz gut gekonnt, aber es hat mir keinen Spaß gemacht. Und dann war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, wow, Kommunikation scheint in Verknüpfung mit Psychologie und Ähnlichem eins der Themen für mich auf jeden Fall zu sein. Und dann gab es eben den Entschluss, diesen Kanal zu machen. Und die Entscheidung, wo du dann gesagt hast, ähm, wo, wo du eigentlich nachgefragt hast, ich will Unternehmer werden, ich will erfolgreich werden, die kam dann eher so durch diesen Prozess. Also es war eine bewusste Entscheidung, Kommunikation und den Kanal zu starten, aber dann habe ich den Kanal gestartet. Und dann auf YouTube kommen halt irgendwann Einnahmen rein. Und dann, hm, okay, was, was muss man dann jetzt quasi machen? Okay, muss man irgendwann ein Gewerbe anmelden. Ja? Mit 25 Euro jetzt zum Gewerbeamt gegangen, äh, ein Gewerbe angemeldet. Ja, so. Und dann halt über die Zeit hat sich das dann entwickelt. Und dann kamen halt Leute, hey, ich hätte halt gerne auch noch äh, irgendwie zusätzliche Inhalte. Ich möchte noch mehr konsumieren. Oder kannst du mich in dem und dem Bereich... Ja? coachen und so weiter. Also ich habe ja. zum Beispiel zum Einzelcoaching nie bisher Werbung öffentlich gemacht. Das waren einfach Leute, die mich durch den Kanal angeschrieben haben. Und ja. das sind halt so Sachen, das hat sich alles über die Zeit entwickelt. Da gab es jetzt nicht den einen Punkt, wo ich gesagt habe, wobei ich jetzt schon sage, dass ich es in gewisser Weise auch ähm, als meine Verantwortung erachte, wenn ich dieses Thema in mir brennen habe, dem auch Ausdruck zu verleihen und auch anderen Leuten zu helfen, durch Kommunikation ihren Themen Ausdruck zu verleihen. Ich glaube, nicht jeder muss sich so tief mit Kommunikation oder XY beschäftigen, aber halt mit seinem Thema, wofür er brennt. Und dann ist Kommunikation für mich ein unglaublich wichtiges Werkzeug. Also bei mir ist es auch gleichzeitig die Leidenschaft, aber einfach ein unglaublich wichtiges Werkzeug, um sich selbst in gewisser Weise auch zu verwirklichen. Weil nur durch die Kommunikation nach außen kannst du auch dein Thema in die Welt tragen. Und deswegen mm. ähm, ist es für mich heute schon in gewisser Weise eine Verantwortung, egal ob jetzt auf der Bühne oder als Unternehmer oder im Coaching, ähm, da erfolgreich zu sein. Aber nicht für mich selbst, sondern um auch anderen Leuten oder generell dieses Thema Kommunikation noch mehr den Leuten beizubringen.
0: Klein, mm. ich liebe, was du sagst. Ich habe von Kommunikation und Psychologie und bist dann immer mehr und mehr in diese Richtung. Und daraus hat sich dann das Ganze entwickelt. Das ist die Berufung. Ja? Du bist dann genau. in den Ruf gefolgt. Was mich interessiert, wo hast du diese Brücke gebaut? Oder wie hast du diese Brücke gebaut? Bist du einmal angestellt gewesen? Oder hast du direkt... nee, du bist nie angestellt gewesen. Gell? Du hast direkt anfangen, angefangen, diese Brücke zu bauen von deinem Studium. Und bist dann eigentlich direkt in eine Selbstständigkeit rein. Ja?
1: Genau. Und ich habe das nebenbei aufgebaut. Es gibt so... Ich habe auch verschiedene Strömungen so ein bisschen in der Persönlichkeitsentwicklung. So die, die sagen, so äh, brenn alle Brücken nieder und äh, betrete den, äh, ja, vielleicht auch das Meer, des Unbekannten und 100% Fokus nur auf eine Sache. Was dann auf jeden Fall irgendwann sinnvoll ist, ich habe es mir tatsächlich nebenbei aufgebaut und für mich hat es geklappt. Ich weiß nicht, ob es für jeden klappen kann, ich, kann ich auch nicht sagen und will auch die andere ähm, Seite da nicht kritisieren. Ich kann nur sagen, dass es bei mir funktioniert hat und vielleicht auch als... Appell oder Impuls für die Leute, die jetzt zuschauen, schrägstrich zuhören. Nehmt doch einfach mal euer Thema und versucht einfach mal damit was zu machen. Und wenn euer Thema ähm, vielleicht auch ein sehr nischenartiges Thema ist, egal ob ihr jetzt, wie es jetzt vielleicht gerade in unserer Branche sehr beliebt ist, einen Podcast zu machen, einen YouTube-Kanal zu machen, einen Instagram-Account zu machen oder so irgendwas in die Richtung... Oder auch vielleicht einfach im Umfeld bei euch mal zu schauen, wie kann ich das in meine Familie einbringen, in meinen Freundeskreis einbringen oder in Vereine in meiner Stadt einbringen oder selbst einen Verein gründen. Und da einfach das so ein bisschen auch auszutesten, um zu sehen, ist es wirklich mein Thema? Brenne ich da wirklich dafür? Und einfach nicht nur für sich selbst sich damit zu beschäftigen, sondern auch für andere. Das kann die ganze Sache nochmal sehr stärken. Und genau, bei mir war das so ein... Nebenbei aufbauen heißt, es waren zwei
0: Brücken, die ich gleichzeitig gegangen bin und nicht die eine, sage ich mir nur zur anderen. Ja. Dann hast du dich entschieden, die andere Brücke dann ja logischerweise aufgebrannt. <lacht> ja. Genau, kann dann ja. Okay, cool, cool. Jetzt, du hast extrem viele äh, Coaching-Erfahrungen. Was mich interessiert ist, worin siehst du so die größte Herausforderung, die die Menschen haben mit Kommunikation? Kannst du das runterbrechen so auf die... Ja, findest du da so Muster, so die größten drei, hm. zwei, drei Herausforderungen, die du siehst, ja, weil es um Kommunikation ja. geht? Also das ist eine
1: sehr interessante Frage, weil sie quasi so die Schnittmenge von allen Coaching-Erfahrungen und so weiter und so fort mhm. ist. Ich glaube oft, dass, das hat jetzt gar nichts so mit, also die Leute, die mich jetzt noch nicht kennen, die wissen vielleicht nicht, dass ich ähm, im Psychologiestudium und auch sehr viel Wissenschaftliches mir dazu angeeignet habe. Was mir jetzt aber gerade ganz intuitiv einfach in den Sinn gekommen ist, ist dieses buddhistische Prinzip von Yin und Yang, also männlich und weiblich. Und daran, also weibliche Energie und männliche Energie. Und da sehe ich, glaube ich, oft das Thema, dass meist eine der beiden Seiten stärker ausgeprägt ist. Und das kann in der Kommunikation zu Problemen führen. Lustigerweise sieht man sich oft selbst im Problemstate und sagt, oh, mir fehlt die andere Seite und die andere Seite. Oh, ich hätte gerne die andere Seite. Also äh, man sieht immer, also Grasslock Screener on the other side, also in dem Fall auch wieder einmal dieses Männliche, was sehr viel Klarheit, sehr viel Struktur hat. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Wenn wir uns zum Beispiel, äh, zum Beispiel aus den, von den Seriencharakteren, die ich auch auf dem Kanal analysiere, einen Harvey Specter aus Suits anschauen. James ja. Bond ist ja. sicher jeden ein Begriff. Ja, das sind absolut maskuline männliche Charaktere, die Verhandlungen führen können, die hart argumentieren können die sich nicht alles gefallen lassen, die sich nicht auf die Meinung anderer einlassen, sondern einfach selbstsicher ihren ähm, eigenen Weg, sage ich mal, auch gehen. Und das kann eine extrem hilfreiche Facette, sage ich mal, der Kommunikation sein. Und ich glaube, das fehlt vielen, gerade auch Geschäftsführer. Und das ist interessant, wo man denkt, die sind eigentlich ja schon in dieser sehr, ähm, also wenn wir uns die heutliche, heutige Wirtschaft anschauen, ist es schon eine sehr maskulin geprägte ähm, ja. Wirtschaft, auch, gerade Kapitalismus und so weiter. Aber das fehlt, glaube ich, vielen. Auch zum Beispiel, ich habe Geschäftsführer, die lernen wollen, wie kann man gut jemanden kündigen. Jetzt aber trotzdem auch eine sehr empathische Art und Weise. Und damit kommt die andere Seite wiederum rein, die etwas eher feminine.
0: Ja, da kommt oder, die Anima rein. <lacht> genau, genau <lacht> so. Ja Anima, Animus kannst du, ja.
1: genau, männlich, weiblich, yin und yang, gibt es ja. ja immer verschiedene Archetypen in den verschiedenen Kulturen. Da halt auch einfach dieses Emotionale oder diese... Empathie und auch dieses Spielerische wieder mit reinzubringen. Also zum Beispiel, ganz klassisch, um jetzt mal auf den Trainerkontext zu kommen. Wenn du als Trainer deine männliche Seite in Anführungszeichen nicht ähm, ausgeprägt hast, dann kann es sein, dass du zu wenig Autorität auf der Bühne hast. Und jetzt nicht Autorität im Sinne von, oh, da spricht der große Diktator oder so, sondern einfach, da ist eine Kompetenz, da ist eine Autorität und das nehmen dir die Leute auch ab. Hm. Während wenn du da äh, zitternd und äh, unsicher auf der Bühne stehst, dann werden deine Inhalte auch nicht so gut aufgenommen. Das ist die menschliche Psychologie. Und dann auf der anderen Seite auch wieder, du kannst noch so ein selbstsicherer Trainer sein und äh, um dein Ding durchziehen. Sicher äh, wird es in manchen Fällen auch funktionieren, aber zum Beispiel du, du hast ja auch, eine, auch diese weiche, empathische Seite auch auf der Bühne. Und das ist ganz wichtig, um eine Verbindung zu den Menschen zu schaffen und um auch zu sehen, weil... Nur die männliche Seite, die wird irgendwann langweilig. Deswegen, also ja. es ist immer so, ja cool, der, der James Bond, der auf nichts reagiert, check, check. Aber es ist irgendwie langweilig. Und gerade Storytelling, gerade Emotionen, mhm. gerade Geschichten, gerade Empathie, das ist eben in dieser anderen Seite. Und deswegen würde ich sagen, die zwei größten Coaching-Probleme, um auf die Frage zurückzukommen, mhm. sind für die einen, die etwas mehr Klarheit, Selbstsicherheit, Argumentationsstärke, Durchsetzungsstärke zu haben, und auf der anderen Seite, für die andere Gruppe, in Anführungszeichen, mehr in dieses Kindliche vielleicht auch wieder reinzukommen, mehr in dieses Emotionale, mehr in dieses auch loslassen können, authentisch sein können auf der Bühne. Und die Verbindung von beidem macht dann, glaube ich, die extrem charismatischen Menschen aus.
0: Mhm. Ja, ich gebe dir, geb dir 100% recht. Ich sage immer, sag immer, wenn du ein vollwertiges Leben sein möchtest, dann ist es aus meiner Sicht wichtig, dass du 50-50 bist. Ja, 50 Prozent Frau, 50 Prozent Mann und das, rein, und das dann reinbringst, was einfach am meisten gebraucht wird, ja. Genau, absolut. Es ist diese Verhaltensflexibilität, Aha. die du dann dadurch
1: auch hast, ja. Das kannst du dir wirklich so vorstellen, wie 50-50. Wie, vor allem, das ist das Spannende. Da sind die Frauen uns zu einem großen Teil auch voraus, weil sie sich oft, also gerade auch jetzt durch die Entwicklung der Emanzipation, die männliche Seite so ein bisschen zurückgewonnen haben, werden wir Männer uns die weibliche Seite, auch mal weinen zu dürfen, auch mal Emotionen zu zeigen, die haben wir uns gut abmontieren lassen. Die Frage ist, wie gut hast du diese Rollen auch in gewisser Weise zugänglich? Und jetzt nicht im Sinne von, ich verstelle mich, sondern ich kann authentisch eben beides. Und wie du dann schon richtig gesagt hast, das heißt nicht, dass du dann auf der Bühne ein androgynes Wesen ist, wo die Hälfte sich denkt, ist es jetzt eine Frau oder ein Mann? Kann natürlich auch sein, wenn es, wenn es dir beliebt oder so, ja. Ähm, aber dann einfach das in den Raum zu bringen, was gerade notwendig ist. Mhm. Um jetzt auch nochmal auf die die Traineridentität vielleicht auch zu kommen. Ähm, angenommen, die Gruppe ist jetzt gerade so ein bisschen diffus, sie weiß nicht so ganz, was sie machen soll, was ist jetzt eigentlich Thema, was, wie sollen wir die Übung äh, ansetzen oder umsetzen, dann auch vielleicht eher in dieses, sage ich mal, männliche zu gehen und zu sagen, erstens, zweitens, drittens, konkrete Struktur, so machen wir das. Oder dann auch, wenn irgendwelche Störer im Raum sind oder so, damit halt professionell umzugehen. Zum anderen dann wiederum, wenn eine sehr, vielleicht ist es auch gerade am Anfang von Seminaren oder bei Einführungsveranstaltungen, wenn dann eine sehr, sage ich mal, ruhige, das ist auch gerade im deutschen Bereich so, sehr ruhige, wenig emotionale Gruppe, so, ja okay, schreibe ich mir auf, ach, interessant, was der Herr da vorne geht, dann einfach ein bisschen mehr Lustigkeit reinzubringen, ein bisschen mehr Emotionen reinzubringen, auch Geschichten zu erzählen, das Ganze dadurch ein bisschen aufzulockern und ja. den Kontakt untereinander bei den Leuten auch zu fördern, da musst du etwas halt anderes bringen und wenn du nur das eine bringst, dann wird das andere im Bereich kommen, wenn du da oben, also angenommen jetzt jemand bist, der sehr dieses Weibliche, sage ich mal, auch lebt, dann kann es halt sein, dass irgendwelche Leute sagen, äh, es will der mir da vorne erzählen, äh, Esoterik, äh, Heini, was auch immer. Fällt die Und, Autorität dann. Genau. Es kommt dann immer diese Reaktanz. Es kommt immer das mhm. andere, wird komplementär gezeigt. Und wenn du aber oben nur der Selbstsichere bist, dann, dann kann es sein, dass die, die Gruppe dir abhaut, weil viele dann sagen, ah, da, da fühle ich mich jetzt nicht so wohl damit.
0: Ja. Mhm. Ja. ja, verstehe. Jetzt, man sieht dich immer hier mit den Händen äh, Artikulieren, oder wie sagt man dem? Ja, ich, ich, gestikulieren, ja. Gestikulieren, ja, genau. Das Wort habe ich gesucht. <lacht> Jetzt, wenn ich auf der Bühne bin, ich mache da viel automatisch. Wie bringst du Menschen das bei, die, ja sagen wir mal so, die, die einfach nur still da sitzen und mit ihrem Körper nicht wirklich mitarbeiten, hm. ihren Körper nicht mitbenutzen? Ich finde es sehr, Du gibst du mir sicher auch recht, es ist unglaublich wichtig, dass du mit dem gesamten Körper kommunizierst. Jetzt jemand, der das aber nicht macht, wie kannst du dem das beibringen? Was ganz wichtig ist, zu sehen,
1: dass wir quasi eine authentische Persönlichkeit haben und die in gewisser Weise zugedeckt wird durch Sachen, wo wir uns dann auch wenig Ausdruck verleihen. Es kann schon sein, dass es deine authentische Persönlichkeit ist, ein bisschen weniger zu kommunizieren. Ich gebe jetzt zwei Extrembeispiele. Mhm. Schau dir einen... Eckhart Tolle an, der ist nicht der Große, der gestikuliert und schau dir einen äh, Tony Robbins an, ja? der hat ja. Hände wie Schaufeln ja, und der klatscht einmal, dann bewegt sich der ganze Raum, ja? der tanzt die ganze Zeit und für den wäre es nicht authentisch, das andere nur zu machen, vice versa. Und da kann ich auch wirklich zu ihm sagen, probier einfach mal ein bisschen rum und zwar mit zwei Sachen. Du kannst einmal deine Komfortzone, Begriff, den sicher jeder, der hier zuhört, auch schon gehört hat, durch zwei Varianten, sage ich mal, erweitern. Und ich würde beides empfehlen, mal auszuprobieren. Zum Beispiel einmal eine kleine Erweiterung der Komfortzone, Schritt für Schritt. Probier einfach mal ein bisschen mehr aus, ein bisschen größer zu sein in der Körpersprache. Und wirklich nur 10% einfach mal größer zu sein. Beispielsweise bei den Armen. Also an sich, die Arme mal kurz runterhängen zu lassen, ist schon eine gute Sache. Aber wenn du dann gestikulierst und dann, ich kann es gar nicht hier zeigen, aber... Ähm, quasi nur die, nur die Hände bewegst, also deine Ellenbogengelenke und dein Handgelenk ist quasi festgetackert am Ding, dann, dann siehst du aus wie ein Pinguin. Manche Leute, ja. manche Leute äh, gestikulieren so. Dann probier doch einfach mal aus ein bisschen größer, also zumindest äh, ein Gelenk mal ein bisschen aufzumachen. Und dann kannst du auch versuchen, das auch noch zu lösen. Ja, wie werden da Schrauben werden, die du mal kurz aufdrehst und einfach mal größer zu gestikulieren. Wie fühlt sich das für dich an? Was ist für dich angenehm? Und dann kannst du Stück für Stück einfach versuchen, da zu deinem Authentischen, sage ich mal, auch zu kommen. Und dann die andere Variante, um ähm, seine Komfortzone auch zu erweitern, ist eine radikale Veränderung. Komplett aus der Komfortzone raus, dass sie in dem Fall auch einfach mal gerissen ist in gewisser Weise und du da eine ganz eine größere Range auch hast. Heißt, kann auch einfach mal äh, sein, einfach viel, viel größer zu gestikulieren, was auch immer, komplett übertrieben und vielleicht auch sich wirklich mal lächerlich zu machen, muss man jetzt nicht unbedingt äh, direkt von einer Seminargruppe machen oder so, aber einfach mal, also jetzt gerade auch im Coaching, einfach mal so übertriebene Sachen zu machen, wo man merkt, hey, ganz ehrlich, wenn ich selbst das machen kann, dann verliert man auch so diesen, äh, oh, ich muss jetzt alles perfekt machen und jede du, äh, musst sitzen, was auch immer. Dann kommt man einfach so mehr rein, sich auch mal dann fallen zu lassen und dann in dem Fall ähm, halt auch reinzugehen in dieses Authentische. Und das Authentische, was das ist, das kriegt man, am besten raus in Situationen, wo man sich schon wohl fühlt. Also im Freundeskreis zum Beispiel. Ein entspannter Abend, da wirst du natürlich auch anders gestikulieren als auf einer Bühne, wo 300 Leute vor dir sitzen. Aber da wirst du schon merken, hast du eine große oder eine kleinere Körpersprache. Und ich glaube, da einfach sich ein bisschen mehr zu trauen und meist die Körpersprache auch ein bisschen aufzumachen, ist ganz wichtig. Ja, mhm. es ist die Authentizität. Es ist
0: gut, dass du das ansprichst. Weil was, was mir so, was ich wahrnehme, ist, dass bei vielen Seminaren halt gewisse Methoden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit auf dem Weg gegeben wird und dann aber diese Authentizität fällt, von der du jetzt gesprochen hast. Und das merkt man aber dann auch, wenn man im Publikum sitzt, das Gefühl hat, hm, aber irgendwie, das, das passt irgendwie nicht, ja, das fühlt sich unstimmig an. Absolut. Und genau dort, und, und, und ich, denke, ich denke, das ist eine große Schwierigkeit. Menschen das beizubringen, die wirklich überhaupt nicht mit dem Körper arbeiten, dass es doch noch authentisch ist. Und das ist jetzt sehr gut erklärt, wie du das machst.
1: Mhm. Zum Thema Authentizität finde ich auch noch was ganz wichtig. Also mich hat letztens äh, jemand gefragt, wie werde ich denn oder wie, wie, ah genau, wie finde ich denn heraus, was ich auf der Bühne gerne mache als Trainer so in gewisser Weise? Also wie werde ja. ich quasi zu einem guten Trainer? Und ich glaube, es ist gefährlich, nur dem nachzurennen, was viele erfolgreiche Trainer heute machen. Vielleicht sind sie ja gerade erfolgreich, weil sie das authentisch können. Und die anderen, die es genauso machen, aber nicht authentisch, kriegen es dann nicht hin. Also mm -hmm. ich sag mal, im amerikanischen Bereich einen Tony Robbins, im deutschen Bereich einen Christian Bischoff und einen Tobi Beck. Die sind alle sehr hohe Energie, tolle Kollegen. Wirklich, die machen es extrem gut, was sie machen. Allerdings habe ich so das Gefühl, dass viele Leute, die in diesen Bereich reingehen wollen, oder reingehen gerade, denken, sie müssten sich daran ausrichten und dann auch große Gesten machen, so, ah, say hi und so und dann wirkt es einfach nicht so gut, weil die paar, die können es exzellent. Und dann haben wir noch andere Kollegen, wie zum Beispiel Maxi Mankiewicz oder so, die ja. viel ruhiger auch sind und genauso gut wirken. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, herauszufinden, was passt für dich selbst und dann natürlich trotzdem auf gewisse Kommunikationssachen zu achten. Also die ganze Zeit die Hände in den Hosentaschen zu haben, das wird keinem Speaker guttun. Ja? Das heißt nicht, dass man sie äh, irgendwie nie in die Hosentaschen tun kann, sowieso, aber ähm, da einfach ein bisschen auszuprobieren und zu spüren, was passt auch für mich, ist ganz wichtig, weil es ist sehr interessant zum Thema Körpersprache. Ähm, ich kenne auch einige Trainer, vor allem im so NLP-Bereich, also wenn man sich äh, zum Beispiel den Chris Mulzer oder sowas anschaut ja. oder mein, mein Mentor, den Roman Braun und so weiter, die verwenden Körpersprache. Und das ist bei mir tatsächlich auch so. Also bei mir, hier ist jetzt viel automatisch, was kommt. Aber auf der Bühne verwende ich Körpersprache schon sehr bewusst. auch. Mhm. Und da gibt es teilweise auch, wie gesagt, gerade NLP-Trainer, die machen kleinste Gesten, also sich irgendwie selbst an der Nase kratzen oder das Mikrofon irgendwie richten und ankern das dann mit gewissen Inhalten oder mit gewissen Emotionen. Und das dann authentisch zu können, ist natürlich noch mal besonderer. Und, und das will ich damit sagen, man kann selbst das authentisch, wenn man sagt, hey, das passt für mich, jetzt diesen Inhalt mit etwas zu ankern. Ist natürlich wichtig, dass ich selbst nicht zu überfordern, aber einfach mal auszuprobieren und wie gesagt, erstmal eine größere Körpersprache zu haben, ist sicher für die meisten ein ganz wichtiger Hinweis.
0: Hm. Ja, also das ist schon High Level, <lacht> genau, dann schon ein High-Level. Genau. Wenn du gewisse Emotionen ankerst, hm. indem du an das Mikrofon fährst. Hm. <lacht> das ist geil. Ja, Ja. Worin siehst du deine größte Stärke, wenn es um Kommunikation geht? Was würdest du sagen, ist deine Number One Stärke? Ich würde sagen,
1: meine Number One Stärke ist, und das ist jetzt nicht unbedingt nur auf den Bereich Kommunikation bezogen, ich lerne extrem gerne und viel. Also, und das finde ich für mich ist das jetzt nicht unbedingt eine Fähigkeit, sondern eher so eine Meta-Fähigkeit, um neue mhm. Fähigkeiten zu erlernen. Also ich schaue mir wirklich alles an, was ich zu einem Thema kriegen kann. Und egal ob Psychologie, ob Spiritualität, ob, ähm, ob Kommunikation. Ja? Und das finde ich halt so einen wichtigen Punkt. Du hast, hast ich, ich habe so das Bild vor mir, ich habe hier einen Begriff. Und dieser Begriff wird von verschiedensten Seiten erklärt. Und oft nimmt man die Seite mit der man sich selbst am wohlsten fühlt, für die Wahrheit.
0: Confirmation-Bias.
1: <lacht> genau, richtig. Confirmation-Bias, weil du eben genau das für dich am stimmigsten fühlst. Zum Beispiel Kommunikation. Da gibt es die NLPler. Dann gibt es die Leute aus der Transaktionsanalyse. Dann gibt es die Psychologen. Dann gibt es äh, spirituelle... Gewaltfreie Kommunikation und, und so weiter. Gewaltfreie ja, ja. Kommunikation und so weiter und so fort. Das kannst du aber für jeden anderen Bereich auch übertragen. Also hm. du kannst jetzt hier was nehmen wie Gott oder Realität oder Sinn des Lebens oder so. Und dann gibt es Leute, die kommen aus der spirituellen Ecke, Leute, die kommen aus der esoterischen Ecke, Leute, die haben Erkenntnisse durch die Psychologie, Leute, die haben Erkenntnisse durch Ayahuasca, Leute haben äh, Erkenntnisse durch äh, den Islam oder das Judentum also. und da einfach zu schauen, ähm, möglichst viel auch aufzunehmen und selbst zu schauen, was könnte denn der Kern von allem sein und nicht zu sagen, oh, da ist Psychologie das Gegenteil von dem, sondern was ist vielleicht auch der gemeinsame Nenner? Und da würde ich sagen, bin ich ähm, stark drin, viel zu lernen und auch Spaß daran zu haben, zu lernen, mhm. weil ich das einfach als ja, nie endende Suche sehe, äh, sehe einfach möglichst vieles mir zu so einem Bereich anzueignen. Und dann, das Spannende, das überträgt sich ja auch in die Kommunikation im Alltag, wie interessierst du dich auch für andere Leute? Also was lernst du auch von deinem Gegenüber? Weil ich glaube, viele Leute, und das ist der eine Teil der Kommunikation, gut zu reden, aber der andere Teil der Kommunikation, der vielleicht oft sogar noch viel wichtiger ist, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich hier die ganze Zeit rede und du zuhörst, aber auch zuhören ist ein enorm wichtiger Teil der Kommunikation. In diesem Podcast hier repräsentiert von Patrick. Ja. Und einfach ja, ja. Sachen aufzunehmen, mit dabei zu sein, sich dafür zu interessieren, auch für den anderen zu interessieren. Oder auch, wenn du einen Klienten zum Beispiel hast, zu in, dich dafür zu interessieren, was ist wirklich sein Problem? Wie hat er es in seinem eigenen Kopf konstruiert und dann nicht oh toll, da habe ich letztens eine Studie gelesen, klatsche ich doch mal das drauf oder ach ja, hier stand in dem Buch äh, von irgendeinem spirituellen Lehrer das, klatsche ich doch das drauf, sondern sich dafür zu interessieren und etwas über das Problem des Klärenden zu lernen, vielleicht sogar mehr als er selbst darüber weiß, um es gut angehen zu können. Oder wenn du vor einer Gruppe stehst, sich für die Gruppe so zu interessieren. Hm. Und das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wo ich sagen würde, das ist eine meiner größten Stärken, einfach gerne viel zu lernen.
0: Mhm. Und auch viel Perspektiven einzunehmen und selbst darüber nachzudenken. Es geht ja eigentlich in die richtige Philosophie. Ja? Mhm. Also selbst gründlich über Dinge nachzudenken. Ich denke, das ist eine der größten Fähigkeiten, die, die wir brauchen als menschliche Wesen, dass man wirklich selbst über Dinge nachdenkt. Dass ja. man verschiedene Perspektiven holt. Das fehlt bei vielen Menschen, das selbstständige Denken. Mhm. Sondern sie hören was, wie du sagst, von irgendeiner Seite. Wir nehmen das und das ist irgendwie der fixe Punkt. Und hinterfragen wir uns auch nicht mehr. Ja. Hm. Gibt es irgendeinen Bereich, wo du dich gerade massiv damit beschäftigst, weil du dich dafür interessierst? Bei
1: mir ist es so, ich beschäftige mich sowohl mit, sag ich mal, tiefergehenden Themen der Kommunikation, als auch mit ähm, eher spirituellen Themen wo ich jetzt sage, da will ich auch viele Perspektiven noch zusätzlich, weil ich ja noch viel weniger Ahnung habe. als mhm. Ich weiß auch gar nicht, ob man da viel mehr Ahnung haben kann, aber zumindest mehr Perspektiven äh, einzunehmen. Ähm, Geil. Aber gerade im, im Kommunikationsbereich ist es bei mir gerade viel so das Unbewusste. Weil eben gerade so Sachen wie mit hier irgendwas ankern, eine, eine Emotion ankern mit irgendeiner Berührung oder durch Storytelling, durch Geschichten, Leute verändern, das finde ich unglaublich spannend, weil wenn wir uns anschauen, mhm. also die meisten kommen ins Thema Kommunikation mit, ähm, wie kann ich besser argumentieren, ja? oder äh, wie kann ich irgendjemanden verführen, oder am besten natürlich noch, wie kann ich jemanden manipulieren, ja? ist, Na, da kommt, <lacht> kommen viele mit dem Thema, hey, wie kann ich denn den und den manipulieren, echt jetzt, <lacht> wirklich, ja, glaube ich dir, glaube ich dir, wo ich mir nach der Zeit zu so denke, Willst du das wirklich? Also, naja, auf jeden Fall. Und mittlerweile bin ich halt da. Ich finde gerade aktuell ähm, Storytelling enorm interessant. Da gibt es von Milton Erickson, das ist so der ja. größte Hypnosetherapeut aller Zeiten quasi, der extrem viel mit Geschichten gearbeitet hat. Und teilweise, ich liebe ich habe äh, letztens von ihm was gelesen. Er hat eine Geschichte über eine vertrocknete Tomatenstrauch irgendwie erzählt. Also völlig irrelevant eigentlich, aber das hatte eine eingebettete Botschaft für den Klienten, der dann sein Problem gelöst hat, obwohl er nur zugehört hat, wie er über seine komische vertrocknete Tomate erzählt. Und das finde ich halt, da kommt die Magie der Kommunikation wieder. Und mhm. das finde ich so spannend gerade und da gibt es ja auch Sachen mit verschachtelten Geschichten und äh, Emotionen und so weiter, aber
0: das ist, das ist das, was ich mich äh, gerade sehr viel mit beschäftige auch, ja. Geil, ja, Storytelling ist so unglaublich wertvoll, wenn du, wenn du ein Geschichte erzähle bist. Ich finde das bei, find bei Toby Beck so gut. Toby Beck auf der Bühne, ähm, ich finde, der, der hat einfach diese, die Leute kleben ihm an, an den Lippen. Absolut. Komm, kommt dir jemand in den Sinn, wo du sagst, hey, wow, so wie der auf der Bühne ist, das ist so mein absolutes Vorbild? Ich würde sagen,
1: einer der charismatischsten Personen für mich ist Obama,
0: mhm.
1: weil er, und das finde ich wiederum, um auf Bezug zu nehmen auf das, was ich vorhin gesagt habe, mit den verschiedenen Facetten, er hat so viele Facetten zugänglich. Ja. Er ist erstmal jemand, der unabhängig von der Politik, wo jeder von ihm halten kann, was er will, jemand, der sehr wertegeleitet ist, sehr prinzipienorientiert ist das von der Persönlichkeitsstruktur dahinter und von der Kommunikation auf der Bühne eine so unglaubliche Bandbreite abdeckt. Er kann eben Geschichten erzählen, die berühren. Also wo er selbst anfängt zu weinen, wo er die Leute mitnimmt emotional. Er kann sehr auch klare Kante zeigen und zeigen, so kann es nicht mit unserem Land weitergehen. Natürlich ist er jetzt nicht mehr Präsident, aber ähm, damals hat er zum Beispiel zu emotionalen Geschichten, sage ich jetzt einfach mal, ähm, wo er nach Amokläufen auch Dinge gesagt hat, wo man ihm auch abgekauft hat. Ja, und das ist ja nicht immer bei Politikern so, die zu so einem Thema Stellung beziehen. Ähm, wo man ihn abgekauft hat, dass er wirklich davon tief berührt war ähm, oder auch sehr traurig war. Dann wiederum, wie gesagt, sehr klare Kante zeigen, sehr klare Aussagen machen. Wie gesagt, dieses Männliche zu haben. Und dann aber auch ein unglaublicher, also lustige, also es gibt eine, dieser Abschlussrede bei so einem Presseball oder so, das ist eine komödiantische Höchstleistung. Und das finde ich so begeistern wie er eben diese ganzen Facetten, dieses Ruhige, aber auch dieses Lustige, auch wenn er als Präsident natürlich größtenteils das Seriöse gezeigt hat, aber einfach diese ganzen Facetten zugänglich zu haben und da einfach ein Charisma zu haben, dass selbst wenn er in einer äh, Late-Night-Show im amerikanischen Fernsehen immer noch genauso authentisch sein kann, wie irgendwie, keine Ahnung, bei der präsidentialen Bühne oder sowas. Und ja, das finde ja, ich, find ich
0: auch. Ein unglaublich
1: charismatischer Charakter.
0: Mhm. Geil, dass du mit Obama kommst. Ich finde ihn auch ultra krass, auch von, von seinem Bewusstsein her. Hast du das Interview gesehen mit Letterman bei Netflix mit ihm? Nein, noch nicht. Boah, das musst du dir reinziehen. Ja? Ja, das musst du dir reinziehen. Zieh, okay, das, geil. Du dir rein. das Interview mit ihm ist geil, auch das von Kenny West. Aber zieh dir das mit Obama rein. Sehr gerne, werde ich dann noch, noch machen. Ja. Ich finde das ein, ein sehr, sehr geiles Interview. Für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr bei Netflix schauen. Letterman, seine Show. Da interviewt er ja, große Persönlichkeiten, wie unter anderem Obama. My next guest needs no introduction. <lacht> yeah, genau, genau. genau. Was, hältst du, was hältst du eigentlich, jetzt, wenn wir von Obama sprechen, das würde mich jetzt deine Meinung interessieren als Experte. Was hältst du von dem Stil von Trump? Ist auch krass. Ja. Yeah. So, boah. Absolut krass. Ganz ein anderes Level als der Barmer. Genau. Und das ist das Spannende. Für mich
1: ist Charisma das, was funktioniert. Charisma entsteht in der Wirkung. Nicht im, ich denke mir jetzt hier irgendwelche tollen rhetorischen Stilmittel aus, sondern es ist das, was ankommt. Also wenn wir jetzt, ich mache es ja auch auf dem YouTube-Kanal, um jetzt mal ganz... Ähm ich mache ja auf dem YouTube-Kanal Analysen zu jedem politischen Spektrum und sage jedes Mal dazu, hier geht es nicht in keiner Weise um die Rhetorik. Äh, so, Ja, ganz klar. <lacht> nee, um die geht, ja. Gut, gut gesagt. Es geht ja. in keiner Weise um die Politik, um die Inhalte. Ja. Sondern es geht nur um die Kommunikation und die Rhetorik. Und ich schaue mir an, Linke, da gibt es einen tollen Gysi. Ähm, dann zum Beispiel hier bei den... Bei der FDP, da gibt es einen tollen Lindner, also von den Rhetorikern jetzt einfach nur her. Yeah. Dann haben wir auch einen Amtort zum Beispiel bei der CDU, CSU. Ja, Dann haben wir äh, zum Beispiel auch bei der AfD auch starke Redner. N zum Beispiel auch einen Höcke oder der, der da dieses Interview verlassen hat und so weiter. Und da einfach zu sehen, natürlich gibt es eine politische Meinung, die soll man auch bei Wahlen Ausdruck verleihen. Aber dann zu schauen, Kommunikation ist eigentlich nur das Werkzeug, es rüberzubringen und dann ist es doch sinnvoll, uns alle rhetorischen Facetten anzuschauen, um dann auch zu sehen, was macht denn gute Kommunikation? Also ich schaue mir alle Facetten an. Und genauso auch bei Obama und Trump. Obama, oder jetzt mal nur zu Trump. Trump ist sehr überzeugend für eine gewisse ähm, Wählerschaft, die er auch extrem gewinnen konnte. Die Sache ist die, wenn wir uns das nur vom Linguistischen anschauen, es gibt ähm, Analysen von amerikanischen Linguisten ich weiß den Namen nicht mehr genau, aber die haben herausgefunden, dass es quasi auf einem Viertklässler-Niveau ist, wie er redet, vom Sprachniveau. Und das ist erstmal eine sehr interessante Sache, wo wir natürlich sagen, also vom, vom ja, man nennt es elaborierter Sprachkodex, also quasi von der Komplexität der Sprache, wie, wie sage ich mal, gedruckt sich jemand ausdrückt, natürlich ist da ein Obama viel weiter, kann man objektiv sagen und auch viel Besser in, in dem, wie sein Sprachschatz ist. Allerdings, und da kommt jetzt der Punkt, hm. er spricht damit eine ganz andere Gruppe an. Genau. Er spricht damit die ähm, vielleicht Studierten, die sich äh, viel mit, keine Ahnung, solchen Themen auch beschäftigen an. Aber er verliert damit einen großen Teil der amerikanischen Bevölkerung, die eben diesen einfachen Sprachschatz auch brauchen. Und dann kann man sagen, da ist Obama eben nicht so gut drin. Und jetzt klingt es so, ja okay, toll, er kann sich gut ausdrücken, aber er ist halt nicht so gut im nicht äh, guten Sprachschatz. Aber trotzdem, es ist wirklich eine, eine der wenigen Facetten, die Obama auch ein bisschen fehlt, mhm. weil ein guter Rhetoriker sollte sich eben auf alle Gruppen einstellen können. Mit fünfjährigen ja. Kindern sprichst du anders als mit, äh, wie gesagt, Erwachsenen oder so. Genauso solltest du mit den Erwachsenen anders sprechen als mit den Erwachsenen. Und das schafft Trump eben sehr gut. Noch ein paar andere Punkte. Also einfache Sprachverwendung. Damit erreicht er grundsätzlich alle. Auch die Leute, die einen guten, also einen eine sehr elaborierten Sprachkodex, wie gesagt, haben. Selbst die erreicht er damit sehr gut. Er erreicht damit grundsätzlich erstmal alle. Dann hat er sehr viele Emotionen. Und zwar auch sehr authentische Emotionen. Und da kommt ein wichtiger Punkt. Spiegelneuronen sind ein Teil, die wir in unserem Gehirn haben. Und wir quasi haben so ein kleines Abbild von allem, was außen passiert. Also wenn ich jetzt hier meine Hand hebe, dann ist ein kleiner Teil in deinem Gehirn, der, diese, die, der das quasi spiegelt. Übertragen auf Trump. Wenn er der ist, der auf den Tisch haut, macht er wirklich teilweise bei Reden, auf sein Pult haut und laut losschreit und... America first oder we make America great again oder so, dann sind das genau die Sätze, die die anderen Leute vielleicht an ihrem Stammtisch oder so auch schon sagen. Und deswegen spiegeln die Spiegelneuronen eigentlich nur das, was sie sowieso schon haben. Und damit kommen wir wieder zum Confirmation Bias von vorhin. Mhm. Wir lieben das, wo wir uns emotional auch zu Hause fühlen. Und wenn halt viele Leute der amerikanischen Bevölkerung wütend sind, dann kann es eben genau dieser dieses verleihen dieser Wut sein, das kommunikativ stärker ist, als ähm, toll sich äh, gehoben ausdrücken zu können, aber eben nicht die Emotionen der Leute auch aufzugreifen. Von daher würde ich sagen, in Deutschland würde er nicht so funktionieren, würde ich sagen. Ja, Deutschland funktioniert anders. Funktioniert ganz ja. andere, also immer am, am Publikum auch anpassen. Mhm. Viele machen, sagen, oh, Angela Merkel ganz schlechte Rhetorikerin. Und natürlich ist sie keine so keine Rednerin oder Geschichtenerzählerin wie ein Obama oder so. Aber sie vermittelt Ruhe. Und das ist das, was viele Leute haben wollen. In einer Zeit von viel Chaos vermittelt sie Ruhe und Klarheit. Sie ist auch eins der Beispiele, die von Ryan Holiday in Dein Ego ist dein Feind als brillantes Beispiel genommen wird, wo wir hier in Deutschland sagen, ach, ah, unsere Kanzlerin und was auch immer. Und, aber sie, ver, sag ich mal, sie zeigt genau das, diese Ruhe, diese Gelassenheit um wieder zu Trump zu kommen. Er zeigt diese Wut, dieses wird, doch, wird man wohl doch nochmal sagen können, was eben viele der Wahlbevölkerung halt auch haben wollen. So, lange mhm. Antwort auf kurze Frage.
0: Ja, nee, du hast sehr, sehr geil hier nochmal beschrieben. Trump ist einfach fähig, die Sprache der Zielgruppe zu sprechen. Und ich denke, damit haben auch sehr viele Speaker oder auch Unternehmer, oder ganze Unternehmer, Schwierigkeiten, oder ist eine große Challenge, eine große Herausforderung, die Sprache der Zielgruppe zu sprechen, sodass die Zielgruppe dich auch wirklich versteht. Absolut. Hm. Denkst du, dass Trump macht das, das, der macht das sehr bewusst? Ja, Das, das ist alles, das ist, das, die überlassen ja nichts dem Zufall. Oder also denkst du, es ist einfach seine Art und Weise, wie er ist? Oder? Ja, es ist eine extrem schlaue Frage, weil sie nicht so einfach zu
1: beantworten ist. Ich würde sagen, als jemand, der die Kommunikation auch den Verlauf von Trump so ein bisschen kennt, der sagen würde, halb, halb. Also es ist schon so, dass viel gesteuert ist und so weiter oder viel bewusst auch gemacht wird von ihm und das kommt zusammen mit seiner authentischen Art. Es gibt auch eine Serie auf Netflix, die heißt, äh, nee, ist keine Serie, das ist ein Film, der heißt ähm, äh, irgendwie I Will Get You oder so. Ich kann es okay. nicht ganz genau sagen, können wir auch nochmal nachreichen oder so. Das ist eine Dokumentation über den über jemanden, der sagt, er wäre der Wahlkampfberater von Trump gewesen, der auf jeden Fall Verbindung zu Trump hatte. Also einer von diesen Spin-Doktoren, einer von diesen PR-Beratern, die sowas managen. Und es ist extrem interessant zu sehen, wie, also es ist wirklich eine House of Cards, also das ist so eine Serie, wo es um so politische Verstrickungen und so weiter geht, House of Cards im echten Leben. Also wirklich, mhm. es ist... Schlimm fast schon anzusehen, was da eigentlich abgeht. Von daher, da ist ganz viel geplant, da ist unglaublich viel, da geht unglaublich viel Überlegung auch rein, auch in einzelne Wörter, zum Beispiel jeder, der den amerikanischen Wahlkampf verfolgt hat, der wird dieses Wort Crooked Hillary als Beleidigung für Hillary Clinton quasi gehört haben, weil es immer wieder, immer wieder gebracht hat. Und das sind genau solche Wahlkampfslogans, die dann natürlich auch hängen bleiben in dieser Wiederholung. Und das macht er schon bewusst. Und ich glaube, dann kommt zusätzlich noch dazu, dass er halt einfach diese, sage ich mal, ähm, auch nicht gefilterte Art seiner Kommunikation hat, wo er einfach halt Sachen raushaut, die dann halt aber in Linie sind mit dem, wie er seine Zuhörer anspricht. Von daher, ähm, ich glaube, es ist beides zusammen und gerade zuhörerorientierte Kommunikation ist unglaublich wichtig. Das, das muss in gewisser Weise auch jeder beachten gerade, wer vielleicht auch aus einem etwas wissenschaftlicheren Umfeld ist, und ich tue mich da auch schwer, ehrlich gesagt, jemand, der aus einem etwas wissenschaftlicheren Umfeld ist oder aus einem technischen Umfeld, dann aber auch mit den Zuhörern kommunizieren zu können. Beispiel bei der Entrepreneur University, war also verschiedene Speaker und so weiter, da war ein Frank Thelen, ein wahnsinnig schlauer Kopf, unglaublich gut, auch von den Inhalten, die er bringt, sehr zukunftsweisend. Allerdings haben andere Leute neben mir gesagt, Teilweise hat er zu technisch gesprochen. Ah, die HP462-Verschlüsselung nach IP10-Standard, was auch immer, keine Ahnung. Und dann die Leute wussten halt nicht so, wie sie es aufnehmen konnten. Heißt, es ist nicht nur, nicht nur das, was du sagst, sondern es auch, wie du es sagst. Deswegen auch die Frage von dir am Anfang, äh, so unglaublich schlau mit dem, wie würdest du es einem Fünfjährigen erklären? Weil du musst dein Thema einem Fünfjährigen erklären können. Wenn du es ihm nicht erklären kannst, okay, Kommunikation ist, dass man vielleicht ein bisschen weniger streitet, dass die Eltern vielleicht ein bisschen weniger streiten oder so, dann kannst du auch Leute erreichen. Während wenn du, wie gesagt, zu, zu, zu technisch oder sowas sprichst, dann erreichst du die Leute, nicht
0: emotional Ja, ja. Mit wem würdest du gerne mal essen gehen, Benedikt? Kommt dir da jemand in den Sinn, so drei, vier Leute? Stell dir vor, du könntest... Egal mit wem essen gehen, was diese Möglichkeit. Wem würdest du da essen gehen?
1: Erstmal würde ich mir wahrscheinlich mit so einem Schreiner essen gehen, der mir einen riesigen Tisch baut für 100 Plätze oder so. Also ich würde so unglaublich gerne mit unglaublich vielen Menschen. Das ja. glaube ich dir. Lass uns
0: mal begrenzen auf das so Top, Top 3. Ja? Genau,
1: genau. Also ja. tatsächlich Obama. Ja, Sowohl so. von der Kommunikation als auch vom Wertekonstrukt vom sehr spannend. Mhm. Dann gehen wir mal ganz zurück. Einer, der für mich... Beeinflussendsten Philosophen ähm, ist für mich Seneca, ist einer von den Stoikern. Ich finde ja. die, die, die Philosophie des Stoizismus unglaublich spannend, hat mich sehr geprägt. Und dann als drittes, also ich bringe jetzt natürlich auch verschiedene Charaktere ein. Ja. Ich würde tatsächlich ein, ich sag mal ein Tony Robbins oder so nehmen.
0: Nein, okay.
1: Also jemand aus unserer Branche, aber der nochmal ganz, also so ein Seneca, so der die Ruhe wahrscheinlich selbst ist, ohne dass man ihn je gesehen hat, aber äh, so die Ruhe selbst ist. Dann so ein Tony Robbins, ja, der einem äh, erst so auf den äh, Rücken klopft die ganze Zeit oder so und dann noch ein Obama. Das
0: finde ich schon sehr spannend. Okay, das ist auf jeden Fall ein guter Mix, eine gute Abwechslung mit ganz vielen verschiedenen Charakteren. Jetzt mich interessiert, Benedikt, wie siehst du die Welt in 30 Jahren? Ich weiß, es ist immer schwierig, das vorauszusehen, aber ich gehe mal davon aus, du machst dir auch Gedanken über die Zukunft. Stell dir vor, du hast eine Zeitmaschine, wir reisen in die Zukunft 2050. Mm. Wie sieht die Welt aus und was nimmst du daraus mit?
1: Das ist auch wieder eine sehr coole Frage. Also, ich, ich darf ein bisschen länger ausholen? Klar, it's your, it's your stage. Sehr gut, sehr gut. Okay. Mm. Jeden, der sich sowohl mit menschlicher Entwicklung als auch gleichzeitig mit gesellschaftlicher Entwicklung auseinandersetzen möchte, kann ich sehr das Modell Spiral Dynamics empfehlen. Geil, es, ja. Es kommt grundsätzlich äh, von jemandem, der heißt Claire Graves. Wurde, dass wir, manche Leute sagen, dass diese Originalversion von Graves noch besser ist als die Weiterentwicklung in Spiral Dynamics. Aber ich finde, Spiral Dynamics kann man sich auf jeden Fall auch ist, ist für mich ein sehr komplexes Modell tatsächlich. Gar nicht so einfach zu verstehen wie, wie viele andere Sachen. Grundsätzlich sagt das Modell, dass wir uns in spiralförmig also wir entwickeln uns als Einzelperson, als auch als Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht, also wir sind jetzt gerade so in einem Zeitalter, wo ein Großteil unserer Gesellschaft auf diesem sehr männlichen Kapitalismus denken ist, sehr wissenschaftlich denken sehr rational denkend und wir könnten jetzt bald einen Sprung schaffen, wo schon viele Leute sind, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Spiritualität, zum Thema We Are One, wir sehen uns alle als eines an und wenn wir jetzt nicht irgendwie zurückfallen in, sage ich mal, in eine vorherige Entwicklungsstufe, wozu es leider auch zurzeit so ein paar Tendenzen gibt, sondern wir uns weiterentwickeln. Und da habe ich einfach den Glauben an uns selbst, dass wir das sehr gut schaffen und zumindest, also ich glaube da sehr stark daran, dass wir uns weiterentwickeln zu einem viel ganzheitlicheren Denken. So, das jetzt erstmal grundsätzlich von der Gesellschaftspsychologie ist natürlich jetzt sehr abstrakt. Was nämlich, was denke ich, was konkret in 2050 ist? Ich glaube, wir werden ein, besseres Miteinander haben, wir werden ein noch globalisierteres, noch schnelleres, noch, mit, noch, noch schnellere Gesellschaft haben, wo hoffen oder wo ich glaube, dass viele, wo, wo ich aber glaube, dass es geschafft wurde, eben dieses immer schneller, immer schneller, immer schneller im Hamsterrad und Burnout und die Leute machen sich kaputt mit zu vielen Informationen, mit zu großem Druck, wo es auch geschafft wurde, eben wieder ein bisschen mehr in diese Entspannung, in dieses Weibliche reinzugehen und dann wir Wissenschaft, Technik, Fortschritt, Profit, Erfolg auch generell jetzt einfach mal einfach als, als Werkzeug für das zu sehen, wofür wir eigentlich hier sind und nicht zum Selbstzweck mm. Geld zu verdienen, noch größere XY zu haben, was auch immer. Mm. So, Gute das Punkt, ja. Das ist das, was ich glaube. Was ich da jetzt schon für mitnehme, ist, oder wo, wo sehe ich mich? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo ich in fünf Jahren bin, ehrlich gesagt. Weil ich weiß nicht mal, ob es in fünf Jahren noch YouTube gibt. Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber ich weiß, dass ich weiterhin meinem Thema folgen werde. Dass ich Kommunikation, Psychologie, ähm, persönliche Entwicklung voranbringen möchte. Und vor allem für mich, das ist halt der Stil, wo ich mich sehr wohl mitfühle, eine sehr wissenschaftliche Perspektive zu verknüpfen mit einem sehr mh, humanistischen, spirituellen Konzept. Und zu schauen, wie kann man es vereinbaren lassen. Wie, wie kann man das vereinbaren miteinander. Und wie das dann konkret aussieht. Ob ich auf YouTube bin, auf einer neuen Plattform, die es heute noch gar nicht gibt. Ob es überhaupt noch Plattformen gibt. Oder ob wir nur Seminare machen oder Bücher schreiben oder was auch immer. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich immer noch meinem Thema folgen werde. Von daher... Was nehme ich von der Zukunft jetzt äh, zurückgereist, wieder daraus mit, dass ich konkret versuche, und das ist cool, das habe ich jetzt hier in diesem Podcast ja mitgenommen. Hä? Danke. Also, yes. Sehr cool. Äh, sehr cool äh, <lacht> versuche, sowohl für mich als auch für mein Business, dieses holistischere Denken noch mehr proaktiv mit einzubringen. Also nicht nur darauf zu warten, dass die Gesellschaft sich irgendwie so entwickelt, sondern von sich auch aus das so mit einzubringen dann in anderen Leuten es auch zu fördern, dass sie diese humanistischere oder menschlichere ähm, Betrachtungsweise auch mit einbringen. Weil ich bin halt auch, ich kenne viele Leute so im wissenschaftlichen, sehr rationalen Bereich, da auch vielleicht zu überlegen, wie kann man da mehr die Emotionen mit einführen. Und aber auch jedem jetzt zu respektieren auf seinem Entwicklungsniveau wenn jemand schon viel weiter oder weniger weit ist, auch zu sagen, es ist okay, wo du jetzt bist. Ich versuche, meinen Impuls durch meinen Entwicklungsstand mitzugeben, versuche mich aber trotzdem weiterhin inspirieren zu lassen von allen anderen Entwicklungsniveaus, nicht zu sagen, oh, der ist jetzt auf einem niedrigeren Niveau, sondern zu sagen, ähm, das ist der Weg der Entwicklung und ich versuche einfach, meinen Teil ja, jetzt schon mit einzubringen, im Business als auch privat.
0: Okay, schön. Ich höre da ganz am Schluss noch Demut heraus, ja. Äh, schön. Love it. Meine letzte Frage, die ich all den Gästen stelle, ist: Stell dir vor, du beamst dich auf den Mond hoch oder du fliegst mit SpaceX oder mit Guardian irgendwann hoch, guckst runter auf die Welt, und siehst diese, diesen blauen Planeten. Was denkst du, was braucht die Menschheit als Spezies, als Gattung Mensch momentan gerade am meisten? Den Gedanken "We are one".
1: Also Gerade dieses, ich fliege auf den Mond und sehe, wir sind eins. Dieses, also, um es jetzt mal aus einer spirituellen Perspektive zu betrachten, könnten wir sagen, wir kommen aus der Non-Dualität, wir sind sowieso irgendwie eine Essenz, kommen hier auf die Erde, um uns in verschiedenen Facetten auch zu erleben. Okay, da sitzt jetzt der Patrick, ich bin der Benedikt und wir sind zwei verschiedene Wesen natürlich. Und es ist auch wichtig, dass wir diese dass wir uns selbst so Ausdruck verleihen, weil wir dann verschiedene Aspekte von diesem Ganzen auch in die Welt bringen. Allerdings ist, glaube ich, jetzt gerade das, und wir sind gerade schon in der Welt, wo jeder sehr individualistisch, jeder sein eigenes Ding macht, jeder sein eigenes, und das ist gut und das, das soll auch so sein. Ich glaube, was wir jetzt gerade brauchen, um weiter in der Entwicklung als Gesellschaft zu kommen, ist zu sehen, dass wir aber grundsätzlich doch schon noch eins sind dass wir mehr Verbindung haben sollten, dass wir eine liebevollere Kommunikation haben sollten, dass wir mehr Verständnis zeigen sollten, dass wir uns, und das ist gerade in diesem Erfolgsbereich, sage ich mal, in dem wir uns ja auch teilweise befinden, glaube ich, ganz wichtig, uns selbst, du hast es gerade schon mit Demut äh, angesprochen, uns selbst nicht so wichtig nehmen, sondern mh, sein Ego auch mal so zurückzustellen und zu sagen, wir sind grundsätzlich eins und wir sollten uns darauf einstellen ähm, und das hat ja auch sehr viele Sachen, was Klimawandel und sowas angeht, wenn, wenn wir uns als eine, also als ein Gemeinsames, sage ich mal, sehen würden, dann würden wir ganz viele Sachen unserem eigenen Körper nicht antun, anderen Leuten nicht antun, ähm, der Gesellschaft nicht antun, der Natur nicht antun, Tieren nicht antun und ich glaube, wenn wir dieses Wir-sind-eins erstmal realisieren, dann kann eine neue Entwicklungsstufe kommen. Was ich da sehr interessant finde, also Angenommen, wir nehmen jetzt mal Deutschland. Und da gibt es verschiedene Parteien, die heute sehr
0: polarisiert sind. Ja? Mm -hmm. Heute, Aber ja, so sehr wie ich war. Rische, Grüne, also ich lange nicht mehr. Genau. Und auch im sehr amerikanischen gespalten. Bereich ja. gespaltet. So.
1: Und jetzt finde ich ja das Spannende, es gibt innerhalb der Parteien schon Kämpfe. Sobald aber jemand, ich sage jetzt einfach mal Linke und AfD, um mal zwei Spektren, sage ich mal zu nennen. So, wenn jetzt jemand aber aus der Linken sagt, ja, die AfD ist blöd, dann ist die AfD plötzlich zusammen. Und wenn jemand, so, und dann ist man komplett eins. Wenn jetzt plötzlich, ähm, ich will es in keiner Weise hoffen, nur als Gedankenspiel, wenn jetzt Frankreich Krieg gegen Deutschland führen würde, dann könntest du dir sicher sein, in zwei Wochen würde es nicht Linke und AfD geben, sondern wäre es plötzlich. Deutschland als eins. Und das ist ja nur eine Stufe höher. Wir können ja noch höher gehen. Wenn jetzt plötzlich USA gegen Europa gehen würde, dann würde es nicht Ost und West und bla 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 geben, sondern wäre plötzlich Europa zusammen. Und das können wir noch in der Ebene höher gehen und irgendwann sagen, na, wir sind aber als Gesellschaft, als Menschheit eins. Und wenn wir den Punkt erreicht haben, dann wird, glaube ich, auch äh, ganz viel in der Gesellschaft und im individuellen Denken auch sich verändern. Und auch vor allem miteinander mit anderen und auch in der Kommunikation, was ja dann wieder um das Hauptthema, das ich mache, ist, aber auch in jeden anderen Facetten. Von daher, das ist so das, was ich denke, was die Menschheit heute braucht. Also, ich schreie vom Mond runter: Wir sind eins, denk doch mal, dass wir, <lacht> versetz dich doch mal in den anderen hinein. Die Probleme, die ein anderer hat, die hattest du auch schon mal oder wirst sie irgendwann haben. Und äh, egal, was für eine andere politische oder XY-Einstellung er hat, hey, am Ende des Tages ist er genauso ein Mensch und lebt genauso 80 Jahre oder was auch immer. Und ähm, ja, ich glaube da einfach zu sehen, dass wir alle eins sind, ist so der wichtigste Gedanke, den
0: unsere Gesellschaft gerade brauchen kann. <lacht> Geil, damit haben wir jetzt den Loop richtig schön noch zugemacht. Vielen herzlichen Dank, Benedikt Held von der Redefabrik. Ich sage, ja, schön, dass du hier warst. Jetzt für all die Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es da noch Infos, wo können die dich finden? Klar, du bist auf YouTube unterwegs, auf den ganzen Socials, Instagram ist unterwegs.
1: Genau, einfach auf YouTube gibt es die meisten kostenlosen Inhalte, da einfach gerne vorbeischauen. Wer sich sonst noch dafür interessiert, kann auch einfach ähm, auf redefabrik.net schauen. Da gibt es dann mein Buch, die Kurse, Seminare und natürlich auch alle Social Medias. Und dann kann ich nur viel kommunikativen Erfolg weiterhin <lacht> wünschen. Und ja, vielen Dank dir, Patrick, fürs sehr coole Interview. War sehr spannend und alle, die zugehört haben, danke euch und bringt gute Kommunikation in die Welt.
0: Nice. Danke dir vielmals, Benedikt. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg. Gib Gas und wir bleiben verbunden. Yes, danke dir. Bye, bye. Yes, wir sind am Ende und richtig cool, dass du heute wieder mal bis hier zum Schluss dran geblieben bist. Wenn du sagst, du möchtest gerne mehr vom Leben haben, wenn du sagst, du möchtest gerne deine PS auf die Straße bringen, du möchtest wieder richtig glücklich zufrieden sein, Glückseligkeit in dir haben und wenn du auch sagst, hey, du möchtest herausfinden, wer du wirklich bist und möchtest herausfinden was der nächste Weg ist vielleicht bist du ein bisschen unklar momentan und suchst so deine Berufung dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein hol dir ein kostenfreies Beratungsgespräch bei uns auf www.patrickreise.com den Link findest du unten kannst du dich kostenlos anmelden und kannst mit uns in Kontakt treten in diesem Gespräch schauen wir wo stehst du und wo möchtest du überhaupt hin gibt es Möglichkeiten dir schon direkt an diesem Karl in diesem Gespräch weiterzuhelfen Glaub mir, es lohnt sich, hol dir ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.patrickreise.com. Ich würde mich freuen, mit dir gemeinsam zusammenzuarbeiten, dich zu hören und äh, ja, gemeinsam mit dir wachsen zu dürfen und dich auf einem Stück Lebensweg begleiten zu dürfen. Ich sage herzlichen, herzlichen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du sie über Instagram teilst und auch auf iTunes diesem Podcast eine positive, coole, geile Bewertung gibst, weil das bringt uns wieder weiter nach vorn und wir wachsen weiterhin. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Abend, was auch immer du jetzt gerade hast und much, much love. Bis zum nächsten Mal. Peace.